0: Olá, meu nome é Daniel Moraes, e estamos aqui de volta com o programa Seguindo o Mapa de Deus, é, fazendo esse programa maravilhoso de entender as verdades das Escrituras para mim e para a sua vida e graças a Deus você está aí conectado com a gente na sua casa no seu trabalho dirigindo ouvindo aí nosso programa seja a maneira como você o que você esteja fazendo vai ser o um momento de você aprender e desfrutar mais do conhecimento da palavra de Deus e comigo também em todas as quartas né nessa manhã que Deus tem nos abençoado também está aqui o Alexandro né parceiro aqui do programa que nos ajuda aqui fazendo esse programa que tem sido uma bênção em nossas vidas. Bom dia, Alexandre.
1: Bom dia, pastor. Bom dia você que nos ouve. É, tenha um bom dia e vamos seguindo né? nessa quarta-feira, meio ensolarada, meio chuvosa,
0: mas uma quarta-feira propícia para se aprender mais da Palavra de Deus. Com certeza, Alexandre. Nós estamos caminhando pelas Escrituras e aprendendo mais do que Deus tem feito, o seu plano maravilhoso. Aquilo que tem acontecido em, na história bíblica, né? Estamos agora aqui no livro de Primeiro Reis, né? Vamos começar o livro de Primeiro Reis. Ah, já falamos aí de Gênesis nos livros do Pentateuco. Ah, trabalhamos juízes, 1 e 2 Samuel. E aqui agora estamos no livro de Primeiro Reis. E vamos caminhando, entendendo o plano de Deus. Eu quero te lembrar da grande promessa lá em Gênesis. Capítulo 3 de um envio de um descendente que definitiva, definitivamente esmagaria a cabeça da serpente e reverteria o quadro do que o pecado causou na humanidade com a queda de Adão e Eva. Então nós estamos caminhando e vendo como Deus está desenrolando esse plano. E com isso nós vimos como Deus abençoou Abraão e disse que dele viria esse descendente que abençoaria as nações da terra. E caminhando na trajetória bíblica, nós então prosseguimos no livro de Juízes, né? Josué conquistando a terra, depois o livro de Juízes, onde, a monarquia, onde não havia rei em Israel, e entramos no livro de 1 Samuel, que justamente apontou isso para nós, ao início dessa monarquia. Então 1 e 2 Samuel trabalham justamente a, a vinda de Davi, né? o surgimento de Davi, o, o rei segundo o coração de Deus. E entramos no livro de 1 Samuel, segundo Samuel, ah, desculpa, 1 reis e segundo reis, e, e, e são os livros considerados livros do reino, né? que vai trabalhar justamente os reis da nação de Israel. Não só esse, mas 1 Crônicas e 2 Crônicas também. Um vai dar ênfase na decadência desses reis. A ideia da desobediência deles e o livro de 1 e 2 Crônicos que a gente vai ver posteriormente, vai trabalhar justamente o papel do sacerdote como o povo ali teve momentos em que seguir e obedeceram a Deus. Então nós vamos caminhando aqui do livro de 1 e 2 Reis no dia de hoje. Hoje, especificamente, o livro de 1 Reis. Eu quero te dar aqui algumas uh, informações, curiosidades e fatos importantes do livro. Por exemplo, no livro de Reis, você vai ver 1 e 2 Reis, por exemplo, você começa com o rei Davi, né? Ah, ah, e termina com o rei da Babilônia. O Davi, no, no livro de 1 Reis, está na sua velhice, morrendo, vai deixar o sucessor, que é Salomão, mas o livro de 2 Reis termina justamente não com o rei davídico, né? Um rei governando, um rei da linhagem de Davi, mas agora o povo sendo levado cativo para a Babilônia interessante que no livro de reis você vai ver a construção do templo sendo feita, né? aquele templo magnífico lá que Salomão construiu mas você vai ver no final do livro esse mesmo templo sendo destruído aí, então ah, você vê Davi como tendo seu sucessor Salomão mas ao mesmo tempo você vai ver que o último sucessor libertado do cativeiro pelo rei da Babilônia de Davi ah, ele termina ali, o depois que o rei, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, é, liberta o descendente de Davi, não tem uma posteridade depois disso reinando em um trono. Né? Então nós temos aí, o, vamos dizer, uma pausa do reinado de Davi, da descendência de Davi. Porque isso é importante. Lembra a aliança que Deus fez com Davi, que o descendente de Davi viria um descendente de Davi que teria um reino que perpetuaria a, na história para sempre, tá certo? Então nós cremos, entendemos que esse rei A Bíblia vai dizer no Novo Testamento Que foi o próprio O próprio Cristo, tá bom? E esse Cristo tem um reino que perdurará Para sempre também Um reino não só espiritual Mas haverá também na sua segunda vinda Um reino Físico, global, econômico ou político na terra, tá certo? Então nós caminhamos dessa forma. Alexandre, interessante que Salomão gastou sete anos para construir o tempo. Já pensou? Mas sabe quanto tempo ele gastou para construir sua casa? Quer chutar?
1: Rapaz, quero não chutar.
0: <risos> 13 anos, Alexandre. 13, 13 anos. anos. É. Ele gastou sete anos para construir o tempo e 13 anos para nós. Parece muita gente, né? A gente gasta muito do que do que, não questão só financeira, vamos dizer assim, mas do nosso tempo, da, daquilo, daquilo que nos importa mais, e o nosso tempo é uma maneira muito clara de expressar isso, né? Mas olha que interessante, mas a nação de Israel experimentou isso uh, muito claro, né? Salomão, sete anos construindo um templo, um mega templo, né? Que as paredes banhadas de ouro, já pensou? Se estima que o valor desse templo era 87 milhões, já pensou? É dinheiro demais, né? Não investido no templo, Nunca então só, é exatamente. Agora, o, o triste na história de Salomão é que a idolatria em Israel começou por ele. Ele foi, a, ele foi, o, foi através dele que a idolatria entrou em Israel. Ele casou com mulheres estrangeiras. Nós vamos falar um pouco mais disso. E o seu coração se inclinou para isso. E o cativeiro babilônico, o cativeiro da nação, tem como resposta de Deus a idolatria do povo ou seja, olha como Salomão o berço da idolatria começou com esse homem, né? aquele que foi muito adquirido com sabedoria e tudo mais, mas por meio dele se entrou aí a idolatria no, no povo de Israel. Salomão também ele ajuntou muitos cavalos para si. Deus tinha dito na aliança no Deuteronômio que não deveria fazer isso. O rei quando renasce não a confiasse em cavalos, não acumulasse isso, né? Sem falar de milhares de mulheres, né? Eram mil mulheres, 700 concubinas, 300 mulheres. Era sogra demais. Eu não sei como é que ele lidava com isso, mas ele tinha riqueza demais, né? E o que fizeram? essas mulheres desviaram o coração dele da lei do Senhor Fazendo tudo o contrário do que Deus havia dito na sua velhice. E nós temos algo marcante no livro, que é justamente no livro de Reis, é o surgimento do ministério profético, né? De Elias e Eliseu, que é muito marcante aí na história bíblica. É interessante, lembra que Eliseu pediu porção dobrada do Espírito? É um episódio bem marcante, né? Quando Elias vai e dele pede a Deus um, a porção dobrada. Então as pessoas, eita, que é essa porção dobrada do Espírito, né? Mas é exatamente se você olhar na, no livro de 2 de Reis, quando você olhar o ministério de Eliseu, ele fez. É, o registro que ele tem dado, que ele fez, foi dobrado do que Elias fez. Por exemplo, há exatamente 12 milagres que Elias, Eliseu fez, onde Elias. Eliseu, né? Eliseu fez 12 milagres, onde Elias só fez 6. Então você vai observar que o ministério de Eliseu teve um impacto dobrado nas suas, nos seus efeitos daquilo que tinha acontecido com Elias. Né? Tudo isso você vai ver dentro do livro de 1º e 2º, Samuel, de 2º Reis e é por onde nós vamos caminhar aqui no programa hoje. Então se você tem aí alguma pergunta dúvida, o Alexandre tá pronto aqui para te responder Repassar eu tô passando a bola para ele agora, aí, né então Alexandro fica com você as perguntas, viu?
1: Já temos algumas perguntas aqui, pastor, pode ser agora pode, pode dizer aí,
0: bom dia pronto. você que tá nos perguntando aí, obrigado pela sua participação
1: temos aqui a Ana Clara, ela disse que é do bairro Santo Antônio aqui em Carpina, disse que tem acompanhado o programa e a pergunta dela é a seguinte pastor Será que Salomão, quando pede sabedoria a Deus, é certo dizer que ele morreu como um burro? Porque ele pediu tanta sabedoria e acabou na idolatria. Como podemos identificar isso? Não é um
0: paradoxo
1: ele pede sabedoria e morre como uma pessoa totalmente
0: gananciosa. Como é o nome dela? Ana Clara. Ana Clara, de fato, olha que, que situação né? a vida de Salomão terminar como terminou, mas... Deixa eu te dizer aqui um pouco Vamos fazer o seguinte Antes de eu te responder isso aqui A gente comentar sobre Salomão Eu queria dizer aqui pra você Vou, na verdade, soltar uma música, né? vamos soltar a música dizendo que eu não vou cantar aqui, que eu não canto, se eu cantar aqui vocês vão se espantar aí e não vão ouvir mais o programa, o Alexandre ainda pode aqui cantar se ele quiser mas eu não, não, sai, não sai cantoria minha não, viu, mas vamos ouvir uma música, terminando a música a gente então volta e vai tratar justamente sobre isso, Maria Clara sobre Salomão, a triste o triste fim de Salomão, né, vamos entender um pouco mais da sabedoria que Deus deu e o que Deus também fez na vida dele, tá bom, então vamos de música e voltamos depois dela.
2: Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir Nesses terríveis momentos os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixe enganar Instantes que se prolongam tentando mudar Tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar, e se ainda eu cair e pensar que é o fim. Jesus me ergue e segue junto a mim Instantes que se prolongam Tentando mudar Tudo que já se fez novo Pois Cristo mudou Tentando hoje trazer O que eu tento esquecer Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, não, não. Pois eu, eu sei, sei que jamais eu provado serei além do que eu posso suportar. E saindo eu cair e pensar que é o fim, Jesus. Me ergue e segue junto a mim Pois eu sei Que jamais Eu provado serei Além Do que eu possa Suportar E se ainda Eu cair E pensar que é o fim Jesus Me ergue e segue junto a mim Jesus me ergue, segue sim. -se. Jesus me ergue, segue sim. -se. Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. -se oh, oh, oh. Jesus, Jesus, -se. oui. Jesus me ergue, segue sim. -se. Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus vier é que segue-se, Jesus vier é que segue junto a mim Jesus vier é que segue-se, Jesus vier é que segue-se, Jesus vier é que, segue -se. é que segue junto a mim
0: Jesus nos ergue, sim, situações dessa vida, né? Mas Deus é fiel e junto com a aprovação Ele proveu o escape, né? Graças a Deus por isso, né? E olha, você que está nos ouvindo aí, aqui em Pernambuco, Carpina, Paudalho, Limoeiro, a Três Corações, né? cada um que está conectado inclusive aí na minha terrinha no Ceará, um grande abraço eu sou cearense aqui de coração nasci do Ceará e é uma terra maravilhosa, o Ceará bom, Pernambuco também é, viu, Pernambuco também é <risos> tá bom, então um grande abraço para você e vamos falar aqui de Salomão qual foi a pergunta mesmo,
1: Alexandre? Ana Clara, ela diz o seguinte né, é, pastor Salomão pediu sabedoria a Deus e morreu como um tolo porque ele pede sabedoria e morre como o homem mais ganancioso que tem.
0: Ana, Maria Clara, né? Maria Ana, Ana, Clara, Clara, Ana Clara, Ana Clara, de fato, olha, Salomão é, é muito marcante aqui no livro, né? Como é que um homem sai de um. Ele teve um excelente começo. Salomão, por exemplo, quando Davi, na sua velha está morre, ele tem paciência para esperar a orientação de Deus para o consagrar como rei. Diferente de Adonias, seu irmão, né? Que tenta burlar o negócio e Deus dá a ele justamente o trono, como Davi havia prometido. Ele tem, ele, ele tem a missão de então, conduzir o povo a, a aquilo que essa monarquia que, de Davi para dar prosseguimento, e ele se vê numa missão muito difícil, né, substituir Davi, um grande guerreiro, um grande rei Davi, e agora ele tem diante dele essa grande responsabilidade então ele se vê numa situação você já se viu numa situação assim que você ah, eu não vou conseguir fazer isso aqui, isso é grande demais para mim, e é isso que estava no coração de Salomão, coração humilde Coração que buscou em Deus e foi justamente nisso que ele vai ter de Deus essa resposta. Deus, Olha, já pensou? Deus pergunta a ele, Salomão, uhum. me diga o que você quer que eu vou te dar. Já, essa é a pergunta que qualquer um de nós uhum. gostaríamos de ter, né? Mas olha, Deus é muito, muito talentoso em fazer perguntas com objetivos. Se você ler as escrituras, você vai perceber que Deus sempre está fazendo perguntas para os homens. Por quê? Perguntas revelam o coração, uhum. né? Deus pergunta a Salomão, Salomão, o que que tu queres, diz que eu vou te dar, quer dinheiro, quer bens, riqueza, posse? quer o que, mul mulheres não né, <risos> Isso aí. mas o que que você quer, é sua fama, eu vou, você diz que eu vou te conceder, agora olha o que que a resposta de Salomão no livro de reis é o que, Senhor me concede o quê? Sabedoria, sabedoria, porque a missão que ele tinha era tão grande Que ele disse que eu não sou capaz de conduzir esse povo Eu preciso de sabedoria do alto para fazer isso E Deus disse, porque ele pediu sabedoria Deus deu não só sabedoria, mas deu também outras questões Como própria riqueza, fama e poder né? Então olha que interessante, Salomão começa muito bem E ele é até testado quanto novo ah, na sua sabedoria não É um episódio muito conhecido né, que marcou isso principalmente registrado no livro de Reis, é quando duas prostitutas, né, que dormiam no mesmo local, tinham seus filhos nascidos no mesmo tempo, uma dormiu sobre o filho, o filho veio acordar morto, né? O filho não acordou, né? Ela acordou, o filho estava morto, né? Mas, e a outra, é o que foi que ela fez? A que viu que o filho estava morto foi lá e trocou com o um filho vivo da outra e quando acordou começou a confusão né porque o filho é meu não o filho é teu e aí começou a confusão e isso acabou na corte do rei e Salomão disse tá bom vamos resolver esse problema me dá o um menino aí
1: parte no meio
0: pega a espada vou partir ele no meio um vai para uma banda outro vai para outra e aí resolvido o problema quando Salomão foi fazer isso o que que o sentimento de mãe fez a mãe verdadeira disse é melhor eu ter meu filho vivo com outra do que ter meu filho morto e não tem mais nada, né? Então o coração por amar o filho revelou o coração de mãe, né? Então Salomão disse, pois bem, essa aqui é a mãe. A mãe é essa aqui, dê pra ela. E resolveu a confusão ali. E aí, inclusive, tem a rainha de Sabá, né? Uhum. Que vai lá para ouvir a fama de Salomão se espalhou tanto que até a própria rainha, uma rainha de Sabá, provavelmente na África, essa rainha, ela foi saber se era verdade tudo aquilo que ela ouvia, ouvia de Salomão, né? E quando ela chegou lá, Viu aquele templo glorioso Viu, viu os súditos de Salomão a, a organização, a infraestrutura Que Salomão desenvolveu Menina ela ficou assim abismada Por exemplo, Salomão escreveu mais de, mais de 3 mil provérbios, mais de mil Cânticos, ele tinha autoridade Em ciências, em, em Botânica, em Biologia, esse homem Era altamente sábio Porque Deus lhe deu sabedoria Para dissentir as coisas, inclusive o livro de provérbios Boa parte do livro de provérbios foi escrito por Salomão. Então, assim, foi um homem que começou muito bem. Todo mundo gostaria de começar assim, mas eu ouvi uma vez o meu professor dizendo não é como começamos, mas sim como terminamos. E isso no livro de reis vai mostrar muito. Tem tantos reis no livro de segundo reis, por exemplo, que começa bem, mas termina mal. né E às vezes começa mal, mas termina bem. Então, não é como nós começamos, mas sim como nós terminamos a nossa jornada, a nossa caminhada de fé. E aí, o que, que acontece com Salomão? Seu reino estava crescendo tanto que ele começou a adquirir várias mulheres. O livro de Cantares é o relacionamento, a, é o coração de Salomão jovem, dada a uma mulher chamada Sulamita em todo aquele cortejo e preparação. É a menina dos olhos de Salomão, né? E aí depois disso, Salomão vai adquirir mais mulheres, vai fazer aliança entre povos e essas alianças constituíam em casamentos, né? E que Deus disse que eles não, ele não deveria se unir, isso está descrito inclusive no livro de no primeiro no livro de 1 Reis, capítulo 11, vai dizer assim, ó: Ora, além de filha do faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e Eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria um coração para seguires os seus deuses. E, e esta se apegou Salomão pelo amor. Olha que interessante, ó. Tinha 700 mulheres, princesas, ou seja, já pessoas 700 mulheres, princesas casadas, 700 sogras junto. Não né? então, tem que Eu pensar sei. calcular direito aí, tá bom? E nada contra a sogra, tá bom? Minha sogra <risos> é uma bênção. <risos> e trezentas concubinas e suas mulheres lhe perverteram o coração, já pensou? Ah, mil mulheres dizem que ele, pra, se ele fosse pra primeira até chegar a mil ele demoraria três anos para poder chegar na primeira de novo, então assim por dia, né? Então é mulher demais, ah, Imagine os desejos dessas mulheres, o que elas queriam, o que eles tinham que fazer então é um negócio muito muito... É, extra, extremo né, que ele estava fazendo aqui então, ó, aí o versículo 4 de, de reis vai dizer assim sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguirem outros deuses, E aí vai declarar assim o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus como fora de Davi e seu pai essa frasezinha aqui como fora de Davi seu pai vai se repetir no livro de reis várias vezes porque vai ser o padrão de comparação de medida dos reis você vai ver assim, e Fulano é, fez isso, fez aquilo, fez temer a Deus, mas não como Davi, o seu pai. Mas, não, mas foi segundo Davi, o seu pai. Né? Então esse, essa frase vai se repetir: Salomão é descrito aqui não como rei segundo o coração de Deus, como foi Davi, mas agora ele termina a vida declinando naquela sabedoria toda ele deixou de vivenciar isso porque ele deve dividir o seu coração não mais para amar a Deus mas para amar as suas mulheres e suas paixões, Salomão adquiriu um coração tolo, Deus lhe deu sabedoria, mas ele, ele no final da sua vida caminhou na tolice do seu coração por isso tem um texto muito legal no livro de Eclesiastes viu Alexandre que revela um pouco do coração de Salomão na sua velhice, Eclesiastes foi o um livro escrito por Salomão e foi escrito na sua velhice. Lá, basicamente, Eclesiastes assim, é um velho dizendo assim... Olha, eu vou derramar para vocês minha experiência de vida. Eu vou hum. dizer o que, que realmente vale na vida. É isso que ele vai dizer. Diante de tantas coisas que viveu, ele vai derramar aqui sua experiência com sabedoria. Mostrando o que, que realmente é o mais importante para nós que estamos começando a vida. Saber o que de fato vale a pena. Olha o que, que vai dizer no livro de Eclesiastes capítulo 4, versículo 13... Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa adibuestar. Será quem é que ele está descrevendo aqui, hein? Ele mesmo. Ele né? mesmo. Tem... Os, o, o velho rei tolo é Salomão.
1: Tem uma pergunta aqui relacionada justamente a isso, né? O José Roberto, ele disse que é daqui de Carpina, ele só não menciona o bairro. Mas ele diz o seguinte: Pastor, é, ouvindo aí o Senhor falando sobre a sabedoria de Salomão, existe um texto também que ele acaba dizendo que tudo é vaidade. Ou seja, ele acaba reconhecendo o seu pecado e vendo que pecou contra Deus.
0: E, e Roberto, eu, Roberto, né? Roberto, e Roberto, eu acho, eu Zé Roberto, eu acho que de fato esse livro de Eclesiastes é a declaração de arrependimento de Salomão ele dizer, desperdicei meu resto da vida toda a sabedoria que Deus me deu, olha o que eu fiz no final da vida. Entreguei meu coração às paixões, das mulheres e aos prazeres do meu coração. E o livro de Eclesiastes é justamente mostrando isso, olha ele, ele se entregando aos seus prazeres e dizendo, e olha, uma coisa eu, vou eu e você Alexandre assim, ah, sabe de uma coisa? Agora eu vou eu vou dar o que o meu coração quer, o livro de Eclesiastes escreve isso. Eu vou dar o que o meu coração quer. E e não vou ter o que o meu coração quer, né? É. Mas Salomão, o homem provavelmente mais rico da, de todo o um império que existia dominado por ele, ali na região e fora dela, esse homem poderia ter o que queria. E é isso que ele vai mostrar a Eclesiastes. Ele, ele seguiu atrás desses caminhos. E o que, é que ele descobriu em todos esses caminhos? Que tudo era vaidade, não existe nada novo debaixo, só vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E o que de fato assuma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é a verdadeira sabedoria da vida conduzir a vida, não seguindo o seu próprio coração, satisfazendo o seu próprio coração, mas seguindo os mandamentos e o relacionamento com o Senhor, conduzindo toda a vida, é isso que ele está dizendo diz que, qual é o sentido em Eclesiastes, tudo na vida sem esse temor a Deus e o que é, te, o, que é o princípio da sabedoria temor a Deus lá em Provérbios então o que, é que ele está dizendo, toda a vida vivida sem esse temor a Deus é vaidade de, de vaidade e não tem sentido nenhum na vida O que dá sentido à vida é quem? É a vida vivida pela ótica de Deus No temor a Deus é o Senhor Em Salomão, o livro de Eclesiastes É esse discurso de arrependimento dele para Dizendo pra gente Não desperdicem a vida de vocês com que eu, Como eu desperdicei, né? É, é aquele velho tolo Dizendo ao jovem pobre A ser sábio, né? você sabe conduz olha como isso é tão importante para a nossa vida né? às vezes a gente está aí correndo atrás de tantas coisas vivendo não a luz do evangelho mas a luz das nossas paixões dinheiro, poder, sexo riqueza, fama prestígio, a honra dos homens e a gente está correndo de maneira tão desenfreada a nossa vida dessa maneira conduzindo nosso coração na tolice de Salomão Salomão foi as mulheres né? as paixões é, sexuais Vista de uma ótica diferente do que Deus havia criado. E dentre isso foi para as riquezas. Não foi errado Salomão ser rico. A riqueza foi parte da bênção de Deus para Salomão. O problema é que ele usufruiu disso de uma maneira errada. Né? Ah, então olha só, tudo isso que Deus deu a Salomão, ele desvirtuou isso do propósito santo que Deus tinha dado. A gente faz a mesma coisa. Então, a gente quer ter tantas coisas só para desfrutar disso para os nossos meros prazeres, né? Tem uma, Ou, hum, pode falar. uma pergunta
1: aqui relacionada a isso, né? A Fernanda, ela diz o seguinte, pastor, ouvindo aí o senhor falar sobre a questão de Salomão, a gente percebe que Salomão pede sabedoria, em seguida, conseguimos observar também, por ele ser filho de Davi, ele adquire alguma coisa, mas me parece que a ganância... Tomou conta do seu coração Não bastava já o que ele tinha Mas ele queria muito mais Mais mulheres, mais sexo, mais riquezas Mais tudo Isso aponta principalmente para o coração Incrédulo de Salomão E depois consequentemente O coração quebrantado aos pés do Senhor
0: é, Eu acho que não Incrédulo na incredulidade De desviar o coração, sim Não que Salomão deixou de acreditar em Deus Salomão deixou de amar a Deus como deveria como no princípio ele tinha, o um temor a Deus. E Salomão, ele fez isso, ele, ele progressivamente na sua vida deixou justamente tudo isso que você falou, riquezas, as mulheres. Eu acho que o can... A porta do coração de Salomão Foi aberta pelas mulheres Que o texto é muito claro pra gente né? Que essas mulheres abriram o coração dele Então é que, Ou seja Gente, a gente sabe, por exemplo Nós que somos homens A vulnerabilidade e o efeito que a mulher tem sobre nós né? Você vê isso Eva em Adão Por exemplo, Adão sabia que Eva Estava transgredindo o que Deus tinha dito E Adão fez o que? Nada pelo contrário, comeu do fruto, né? em vez de protegê-la, de se posicionar e amar a Deus e honrar, ele fez o quê? Ora, vou comer junto com ela. Ela é minha rainha, minha, minha princesa, né? Lá, vou fazer o que ela quer e vou satisfazer, né? A Eva quis satisfazer a si mesma. Adão, no desejo do seu coração, colocou Eva como o Senhor na sua vida, né? Ao, ao ceder aos caprichos de Eva ali. E é isso que acontece. E os por exemplo, imagine mil mulheres, vamos supor, né? Os desejos dessas mulheres, todo um contexto de poder, de, de tudo que ele tinha. Era um negócio tentador demais para ele. E que o seu coração não suportou E o reflexo de ter muitas mulheres Era transgressão ao que Deus tinha dado Onde é que vem a sabedoria Em observar a lei do Senhor Então ele deixou acumulando cavalos Adquirindo riquezas é, E aí mulheres e mulheres Então tudo isso era o reflexo de um coração Que foi se afastando de Deus E caiu na loucura da insensatez Descrita na tolice do seu coração Então a, é por isso Que eu e você temos que ficar muito atento A isso na nossa vida Nosso coração vai assim ó progressivamente se afastando de Deus, o que você precisa saber é onde é que estão as portas de entrada do seu coração, por isso que o próprio Salomão em Provérbios capítulo 4 23, de tudo que se deve guardar Guarda o, Guarda o teu coração Porque dele procede a fonte da vida Então ou seja, Salomão sabia disso No começo, da sua juventude Como sábio e, desfru... e viu as consequências de não guardar o coração Na sua velhice né? onde, onde o levou Da mesma forma, se nós não guardarmos o nosso coração É isso que vai acontecer comigo, com você Lógico, com certeza não vai ser Nas proporções de Salomão Que você, <risos> você não tem a medida do que ele tem Nem eu, né Mas você vai Entrar no capricho, nos desejos do seu coração E você vai andar por caminhos sombrios Deixando de ter a palavra como norteador da sua vida Para seguir os seus próprios desejos Pastor, como é que eu sei que estou seguindo o meu coração? Muito simples, muito fácil Vou te dar a dica Que você às vezes não quer enxergar e não quer aceitar Os maus frutos do seu pecado O seu pecado são os maus frutos de desejos errados do seu coração O coração desviado de Deus Os pecados habituais na sua vida são pecados que você alimenta sempre, sempre e nunca reconhece que isso é contrário ao que Deus diz e nunca se arrepende de estar disposta a buscar a Deus e confiar nele e sujeitar a sua vida a ele. Então você pode alimentar a sua vida assim com padrões errados. Padrões errados na sua vida na, em busca de poder. Não importa o que o preço que eu pague aqui, eu vou fazer isso. Né? É, o mais importante é eu ter dinheiro no bolso. Ah, eu posso trabalhar 24 horas por dia como uma máquina, não tem problema, né? É porque eu quero, eu quero, eu quero ter, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro do ano, eu quero ter isso, e eu me sinto especial. Eu me sinto alguém quando eu tenho isso, né? Olha só como a pessoa está seguindo. Eu não estou falando de descrentes, não. Estou falando de pessoas que, que, que crentes, entendeu? E que depositam sua confiança nessas coisas e não no Senhor. Salomão conduziu seu coração assim. Começou bem, mas terminou muito mal. E fica para a gente. Olha, não é como começamos, é como terminamos. Nós não estamos em uma corrida de 100 metros. Nós estamos numa jornada... Seguindo as escrituras por <risos> toda a vida, né? Tá certo? Então, que o exemplo de Salomão sirva para gente.
1: O Augusto aqui, ele faz uma pergunta interessante, ele diz, Pastor, é, vemos que a sabedoria de Salomão, é, por um certo tempo, levou a pensar muito bem nas coisas, nas decisões que iriam tomar. Porém, há de se observar que a única coisa que tira o foco de Salomão é a mulher. No caso aqui, as mulheres, né? Uhum. É a mulher. E isso hoje parece que continua impregnado em nós, dentro da igreja, na rua, no comércio, no trabalho. Às vezes, por causa de uma mulher, tudo se coloca -se a perder. E o com... é que o senhor acha disso?
0: E eu acho que, com certeza, a mulher, e aí não é a mulher como objeto, mas a, a, a mulher como fonte de tentação do nosso coração certo? Então, a, o Salomão se entregou às mulheres por causa dos prazeres do seu coração e não por causa da mulher em si. Entendeu? Então há um desvio no coração de Salomão e isso de fato é o que acontece nós. No aqueles que se inclinam para a área da sexualidade desviada do propósito de Deus, eles vão em busca de satisfazer o seu próprio coração. Nós somos tentados sim pela a sensualidade, a, a, as facilidades, as propostas de ter sexo livre, né? Sexo à vontade, prazer desenfreado. E de toda forma e todo direito como a gente acha que pode ter e são essas tentações essa maneira de pensar errado do meu coração no caso específico que, que você está compartilhando na pergunta são essas maneiras de pensar errado que alimenta o meu coração e faz com que eu caia nessas tentações então o que, é que eu preciso fazer? pensar de maneira correta Salomão deixou de pensar de maneira correta, e qual é a maneira certa de pensar? biblicamente Romanos capítulo 1 diz o que? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com isso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que a gente tem que fazer? Renovar a mente sempre. E Salomão está dizendo que não significa que eu sou sábio hoje, que eu vou ser amanhã. Se eu deixar de ter uma mente renovada e transformada continuamente pela palavra, se não vai ser a palavra que norteia e conduz minha maneira de pensar, vai ser outra coisa. Certo? Eu vou abraçar padrões errados, vou viver isso. E por exemplo, hoje se vive muito em busca da felicidade. A felicidade hoje é um cerne, a individualidade. Olha, eu tenho o direito de ser feliz. E para eu ser feliz, o que, é que eu preciso fazer? O satisfazer aquilo que eu quero, eu faço o que faço porque quero o que quero, tá bom é isso que Salomão tinha na mente dele eu faço o que faço porque quero o que quero, eu vou dar o meu coração que ele quer, e a gente cai na onda de que eu preciso ser feliz eu não sou feliz então... e a gente acha que buscar a felicidade se encontra em satisfazer o coração onde a felicidade se encontra em amar a Deus e andar com ele isso vai vir a felicidade como resultado de um relacionamento Porque nós começamos a desfrutar das coisas Como realmente elas são Entendeu? Por exemplo, sexo, né? Vamos falar de sexo aqui uhum. ah, Você pensa assim Ah, eu sou casado Ou, vamos pegar casados Eu viver uma vida monogâmica, né? Só, só fazer relações sexo, ter relações sexuais com minha esposa Pro resto da vida Isso é muito careta e sem graça Né? Mas olha só que interessante, aí o que, que o mundo propõe? Sexo à vontade Então você pode ter sua esposa Mas você pode ter várias mulheres por aí Se entregue aos seus prazeres a sua... Então você é bombardeado É incentivado a pensar assim Que esse padrão não é o padrão melhor para você Tem padrões melhores de prazer de felicidade, de satisfação, aí você vai se entregando. Solteiros, não, que é isso? Hoje jovens têm ter relações sexuais, né, começam muito mais cedo do que antigamente, né? Hoje você Sim. pega aí, meninas de 12 anos, rapazes de 12 anos, já tem vida sexual ativa e sem
1: perspectiva de compromisso.
0: Nenhum, né? Não sabe nem o que é da vida, né? Agora fazer menino sabe, mas cuidar e criar não sabe, né? Responsável, <risos> mas a grande questão que é, são justamente padrões, gente eu não estou falando aqui de padrões fora da igreja, estou falando de, de contexto da igreja local falar de sexo, você falar com adolescentes e jovens da igreja, uma boa parte deles tem uma vida sexual ativa já dentro da igreja e a gente não simplesmente aceita isso como comum e normal por quê? Porque a gente abraçou o padrão do mundo. Então é isso que Salomão está fazendo. Largando a sabedoria de Deus para abraçar a sabedoria do seu próprio coração. A tolice vem aí e os prejuízos estão aí para dizer que não vale a pena. Desonrar a Deus nunca é o caminho. Nunca é o caminho. Porque sempre conduz à morte, tá certo? A Ana Paula ela faz um comentário e uma
1: pergunta também, né? Ela comenta o seguinte, né? Ela diz o seguinte, olha, relacionado a Salomão, vemos a questão da sabedoria dele, as decisões que ele tomou e tudo mais porém, observamos que Salomão, no determinado caminho da sua vida ele satisfaz o desejo do seu coração mas parece que esse desejo é insaciável sempre ele vai desejando algo a mais me parece que conosco cristãos acontece do mesmo jeito, porém a mídia ainda usa tudo isso para aumentar mais esse desejo no nosso coração. Aí ela dá alguns exemplos. Uhum. O senhor estava falando aí, né? Sobre a questão do casamento monogâmico, né? E ela está falando, a mídia apresenta que o, 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 os homens têm que ter mais de uma mulher e tudo mais. E queira que não, isso vai adentrando ao nosso casamento. Sou cristã e estou sofrendo com isso, porque meu marido agora tem outros desejos que
0: não condizem com a palavra de Deus exatamente, é basicamente isso sabe qual é a grande maldição de um coração que busca satisfazer a si mesmo, ele nunca se satisfaz isso está descrito em Jeremias Para a gente de maneira muito clara e, e, e não é diferente comigo e com você E com Salomão foi a mesma coisa Nosso coração nunca vai se satisfazer É tolice, é loucura Achar que o nosso coração vai ficar satisfeito A gente sempre vai querer mais nosso, nosso desejo pecaminoso É como um abismo Chama outro abismo, né? É um buraco negro <risos> né? Que nunca se satisfaz E só traz com isso ruínas, dor, sofrimento né? E não só homens Que querem outras mulheres Mas as mulheres também Vivenciando esses padrões Da mesma forma a sociedade Na verdade já há muito tempo desestruturada é, Depois do Éden, né? queda do homem Mas o que vemos é isso O povo de Deus está deixando De ter essa sabedoria vinda de Deus Onde as escrituras devem nortear a vida A viver segundo os seus próprios corações Como no livro de Juízes, né? Mas a gente está aqui para justamente alertar a gente, mostrar, olhar para as escrituras, o plano de Deus maior, ver como Deus está conduzindo sua história e mesmo com Salomão, Deus ainda permanece fiel à sua aliança. Vai haver a divisão do reino, né? eles vão ser reino dividido, vai acontecer depois a morte de Salomão e seu filho Roboão vai, ser, vai impor julgo muito mais firme uhum. sobre o povo na tol... tolice desse rapaz, né? Ah, e aí impõe um jugo muito mais escravizador sobre o povo, o povo não aguenta e faz o quê? Se, aí o reino vai dividir. Divisão vai vir, por promessa de consequência do pecado de Salomão. Deus disse para ele que ia dividir o reino depois dele. Quem sofreria isso era o filho dele. E acontece, Roboão e entra Jeroboão, que vai dividir as dez tribos, levar dez tribos praticamente. E vai introduzir oficialmente a idolatria dentro do reinado de Israel. E aí, meu amigo, o negócio é ladeira abaixo, vai acontecer aí depois da história disso aí, tá bom? Agora, uma coisa muito marcante no livro de Primeiro Reis, nesse auge né, de Salomão, foi a construção do templo. O uhum. templo foi um negócio esplendoroso, né? Ah, lembro do tabernáculo, que Deus mandou fazer o tabernáculo e, e a tenda a estava tenda lá e a arca dentro. E agora você vê Davi quando começou a reinar o desejo dele né, de, de ter a, a arca, a tenda do Senhor em Jerusalém. E ele diz, olha, eu quero construir uma casa para Deus ah, que, que seja digno dele. E Deus vai dizer, meu filho, olha só, eu te tirei de trás dos das ovelhas, você não é ninguém você acha que eu que sou o criador dos céus dos... nem os céus não me vou, vou uma casa vai expressar minha glória, mas olha, não é você quem vai construir, vai ser seu filho, e mais e aí faz aliança com ele né? aliança Sim. davídica olha, eu... a casa que eu vou construir é muito maior do que isso aqui, o meu plano é muito maior, você vê que o templo vai ser a expressão dessa habitação é, momentânea é, aquela a presença de Deus temporária no meio do povo só olha como o povo é interessante Que eles vão, em vez de entender Que é Deus que deve ser amado e glorificado Eles vão usar o templo mais como superstição E mais também como idolatria Depois, do, depois de Salomão O templo vai ser posteriormente usado Para razões supersticiosas O povo vai dizer Não, o templo está aqui Deus não vai fazer nada com a gente Jamais esse templo aqui ser destruído. Então, o povo, olha como o povo era supersticioso uhum. na sua idolatria. E mais do que isso, eles não estavam só com a superstição. O templo está aqui, nada vai nos acontecer. E eles também pensavam assim, não? Ó, eles estavam introduzindo cultos idólatras dentro do templo, sacerdotes. É, o povo, olha como negocia, o, o sincretismo religioso dentro dali do, da nação e do templo, e é isso que Jeremias vai denunciar, vários profetas vão fazer, Elias é levantado né, é, para o reino do norte justamente para mostrar a decadência do povo de Israel diante de amar a Deus ou não né, construindo seus altares com contra é, a favor de profeta de Baal então gente, é, é tremendo isso aqui isso nos alerta, mas se a gente pensar lembra do tabernáculo? nós viemos, vimos o Salomão construindo o templo quando você vai no novo testamento o cativeiro, o que que acontece? o templo é destruído né? o templo destruído tudo levado e acabou a glória, Esras reconstrói né? o templo com Neemias lá Neemias com os muros ézras, o templo só que a glória da casa de Esdras não era igual à glória da, da casa de Salomão. Só que o profeta disse, você nunca me esquece que a glória da primeira da segunda casa será maior do que a primeira. Ele não estava se referindo ao templo de Esdras. Ele estava se referindo a um, algo muito maior que Deus faria. Primeiro, o Novo Testamento aponta Jesus tabernaculando, Deus entre nós, Deus homem entre nós. Segundo, esse Deus homem fez um templo não por mãos humanas, né? Mas agora, por meio da sua própria vida entregue, um novo templo foi erguido Um templo construído não por mãos humanas, mas um templo que somos nós, a igreja de Cristo né? é Tabernáculo de Deus, santuário de Deus, o povo de Deus, coluna e baluarte da verdade né? Por várias vezes no Novo Testamento, a, a igreja vai ser descrita como o templo do Senhor e aí a gente precisa aprender a olhar aqui como o povo lidava com o templo A não ser supersticioso, supersticioso como nos nossos dias Olha meu amigo, minha irmã, meu irmão, você me escuta aqui com muito carinho Eu vou dizer isso, o lugar onde você adora, onde a igreja se reúne São paredes como qualquer outra o Local físico não é o templo do Senhor que é o templo do Senhor, somos nós o seu povo, a sua igreja eu vejo muitas pessoas zelando pelo aspecto físico da igreja mas não zelam pelo cuidado da vida de um para com os outros totalmente de, é, desvirtuando o que Deus está dizendo para a gente o que é ser igreja eu, ve, eu já vi pessoas assim altamente cuidadosas e zelosas pela cadeira pelo, pelo, pela cortina na igreja pelas flores que ficavam lá em cima, né? E aí do pastor se mexendo naquelas flores, perde a cabeça, vai uhum. ser usado pro funeral dele, né? Uh, o púlpito, né? O púlpito é intocável. intocável. Eu, já fui, eu já fui na igreja que nunca o púlpito tinha saído do lugar onde estava. Isso é superstição. Isso é a superstição no meio do povo de Deus, tornando aquilo que Deus não disse, que é o que é santo é a, é, somos nós. Nós somos a habitação de Deus O meu corpo é a habitação de Deus E a igreja em colatividade é a habitação de Deus Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios Duas vezes sobre isso Quem destrói o santuário de Deus Deus vai se vingar E esse santuário somos nós Então você tem que se preocupar Se você está preocupado com o santuário de Deus Tenha um cuidado com divisão na igreja Fofoca Calumnia, inimizade uh, Inveja Disputas dentro do corpo de Cristo Tudo isso é que você tem que, tem que se preocupar Se você quer zelar pela igreja Cuide da unidade do corpo de Cristo Um só espírito Um só Senhor Um só batismo, uma só igreja E se tem uma coisa que nós pecamos É isso aqui tá certo Nós somos a habitação de Deus Hoje Deus habita em mim e você Zele pelo seu Corpo individualmente, porque ele é templo do Espírito Santo. Zele pela comunidade, porque é a habitação de Deus. Então, muito cuidado. Cuidado assim. Ai, espera aí, gente. Cheguei na igreja, agora eu vou ser crente. Entendeu? Porque eu tô no lugar santo. Não, não. Isso aí é superstição e você cria uma dicotomia, uma divisão de mundo, né? Na igreja eu sou santo, no mundo eu sou. Eu sou outra coisa, né? Então, por quê? Porque na sua cabeça, a santidade está lá no lugar que você vai lá orar, você vai louvar, ouvir uma pregação. Onde Deus está dizendo, eu habito em vocês. Então, lá na igreja, no local, Deus está com você, habitando em você. Na sua casa, Ele também está. No seu trabalho, Ele também está. Na sua internet, Ele está conectado com você. <risos> Entendeu? Tudo. Não tem e tudo que você faz com o seu corpo Reflete no seu relacionamento com Deus Tá certo? Nosso corpo não é uma questão física somente É uma questão espiritual entendeu? Como nós lidamos com a nossa vida Então tenha muito cuidado Zele pela sua vida Como templo do Espírito Santo E zele pela vida dos outros Porque nós somos templo do Espírito Santo E aqueles que destrói o templo do Espírito Deus também o destruirá. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios. Tem uma coisa que me entristece muito, são essas duas coisas que eu vejo no livro de Reis. Na igreja, a superstição do povo de Deus em relação ao templo do Senhor, né? a igreja de Deus. Olha, isso aqui o santuário de Deus. Pastor, a gente precisa... Eu, eu já tive vários problemas em relação a isso. Isso me dá no nervo. Porque não foi, por, não foi o sangue de Cristo derramado pelos tijolos da igreja e eu vi tantos sacrifícios sendo feitos para se construir coisa enquanto não se amavam um ao outro na igreja, e isso é um pecado terrível no meio do povo de Deus a gente precisa lidar com isso, eu tenho que olhar para as pessoas, igrejas são pessoas são as pessoas que eu vou viver eternamente e Jesus vai nos levar para sempre então eu preciso zelar por essas pessoas, cuidar a unidade do corpo amando, e não, acho que não acabe com a superstição de você achar que a a cor, não sei o que, da igreja é o que vai te favorecer santidade, algum, algum privilégio de Deus. Nunca, jamais. O povo achava que por ter o templo não ia para o cativeiro. A né? arca. Que tinha bênção. Deus diz: Eu vou mostrar para vocês que nada disso tem um valor quando foge do que eu quis para fazer. Vou, vocês vão ficar sem templo agora? Ficaram sem templo Aprenderam? Quase. Continuaram com o coração desviado posteriormente. Até que entende, tinham que entender quem era o Messias. O Messias veio, eles rejeitaram o Messias. Né?
1: É tanto que a gente vê isso lá no Salmo 137, né, pastor? Quando eles ali eles já não estão mais no cativeiro, mas eles começam a relembrar das coisas que passavam, né? Isso. Eles só queria cantar se tivessem sião, né? Uhum. E tudo mais, e aquilo tudo acontece. A Carla, ela diz o seguinte, pastor, eu vivo numa comunidade de fé que pasme, que... Para se sentar nas cadeiras onde o pastor senta, primeiro já achei estranho que é uma plataforma um pouco mais alta do que o povo, né? E uhum. fica na frente. E a segunda coisa é o seguinte, ninguém pode tocar naquelas cadeiras porque dizem que são dos ungidos do Senhor.
0: Então, é... As superstições não são nada pra colocar a pessoa para sentar lá na frente, alguma coisa, se for um rito, nada mais do que um protocolo, né? Vamos dizer é. assim, normal e aquele negócio, não tem um problema com isso. Agora, condicionar a santidade, condicionar a bênção de Deus, a aprovação de Deus, a qualquer coisa do tipo que você possa baixar é desvio, é superstição dentro da igreja, é sincretismo religioso, né? Ah, que a gente que heranças que nós temos né, do catolicismo, de meios outros meios, e a gente adquiriu isso, isso é muito ruim para o contexto da igreja, né então tenha muito cuidado, muito cuidado mesmo agora, cuidado, não chegue na sua igreja agora isso que eu vi o programa aqui, o pastor disse <risos> e você vai sair brigando, vai fazer é o não. contrário do que a gente está dizendo para zelar e cuidar do que é o templo do Espírito Santo sua igreja, né, sirva, ame as pessoas, dedique-se às pessoas, cuide zela e dela porque você olhar o seu irmão foi por quem Cristo morreu Eu não quero pecar contra meu irmão porque Cristo morreu por ele Esse deve ser o cuidado que a gente tem que ter
1: A Cleide diz o seguinte Pastor, eu gosto muito do seu programa porque o senhor explica tudo bem explicadinho Essas são as palavras dela, né? Mas o senhor falando agora me veio à mente Um dia que eu fui, ó, ela tá dizendo Que esteve hum. em São Paulo, esteve ah. no <risos> templo de Salomão Uhum. Pastor, até para respirar, a gente paga lá dentro. De verdade, aquilo deveria ser chamado Templo de Salomão.
0: Ele pode chamar o que quiser, mas novamente eu digo. Olha, para você ver como as pessoas elas supervalorizam isso. É, elas, elas supervalorizam a, a, a pompa, a glória do, do físico, do presente. Então, por exemplo, o que é uma igreja boa é a igreja grande. É uma igreja que, que tem... Que tem uma estrutura uma mega igreja. Essa aí é uma igreja Não estou dizendo que isso não seja uma igreja que, que ame a Deus e o glorifique Mas a gente avalia Igreja boa Ou igreja que está agradando a Deus Você olha assim Eita, Olha essa igreja aqui né? Você acha que é a igreja Mas você entra e as pessoas Você vai conhecer, meu Deus, misericórdia Mas ao mesmo tempo Também pode ser aquele templozinho caindo aos pedaços E as pessoas estão brigando lá degladiando. Então tudo errado o que tem que fazer, seja em qual contexto for Não há uma supervalorização Das coisas, mas amando a Deus Observando os seus mandamentos E amando uns aos outros Pronto. Seja num espaço físico Grande ou pequeno, como seja for A igreja primitiva viveu é, Em situações de perseguições Que não tinham tempos, viviam nas casas Não tem problema, qual é o problema com isso? A igreja, tá certo? Agora a gente não pode é, é, desvirtuar isso né? e aí entra aqui essa questão por que construir um templo daquele nada mais para que atrair a fé das pessoas a uma superstição e as pessoas gostam disso, de depositar sua fé nessas coisas em superstições e isso aí muitas vezes são fé desviadas, fé não no Deus verdadeiro, mas numa mentira numa crença errada, desviada do que Deus é e quem ele é de fato revelado nas escrituras isso pode estar acontecendo lá como também na sua igreja ou na minha entendeu? Então, a gente precisa ter cuidado para não cair nessa supersticiosidade né? e sim no amor a uns aos outros, edificando a vida de uns aos outros, como Jesus assim mandou zelando pela sua igreja que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela essa é a igreja de Deus que triunfa que caminha é, mesmo militante nesse mundo conduz sua vida assim, agora muito cuidado com os ídolos que nós erguemos dentro da nossa igreja ungido um lá que a gente acha que tem autoridade total é... Condicionar a pessoas a essas questões, né? Intocáveis, não são corrigidas no seu pecado. E isso aí sim, isso é uma idolatria, a culto à pessoa. Nós hoje supervalorizamos os nomes, né? Sim. A, daí, pastores tementes a Deus, sério. Quantos pastores estão correndo hoje atrás, desenfreadamente para aparecer e ser alguém na mídia, né? É, dando a vida por isso, né? Então isso é loucura Isso é loucura nossa, do nosso coração A gente precisa ter muito cuidado Então na igreja você quer ah, o Tanto aquela função e ser, ser importante na igreja Isso é uma idolatria do seu coração Desejo de agradar homens, desejo de honra própria E você deixa de amar e cuidar seu irmão Porque você não tem aquilo que você quer Tá entendendo? São os pecados mesmo, gente São, pecados, são na, a supervalorização dessas coisas né? Então muito cuidado Deus tem que ser amado e honrado Seja em qual situação for você, não estou dizendo que você tem um, cada igreja vai ter um estilo, um jeito, tal. o que importa é que nenhuma dessas maneiras de conduzir a igreja e viver se torne o mais importante central para conduzir a vida das pessoas, tá certo?
1: É, tinha mais algumas perguntas mas devido ao horário não vamos poder responder. E eu nem falei
0: do profeta Elias, rapaz. rapaz tinha... Vai ficar para o pro próximo programa. É, tinha... Vou ficar devendo.
1: Tem até perguntas aqui relacionadas à questão do profeta. Mas a gente vai deixar aqui guardadozinho, armazenado. E a semana que vem, quando o pastor for falar sobre esse. Os profetas, principalmente, nessa parte, aí nós vamos expor as suas perguntas. Nós vamos salvar aqui. Mas agora é a Dica Excelência, né, pastor?
0: Sim, vamos de Dica Excelência. Hoje eu quero indicar para você um livro muito bom, Vivendo na Luz lutando contra sexo, poder e dinheiro ah, do aí. livro de John Piper tá bom, um excelente livro ah, vale a pena ler você adquire também na livraria excelência, entra lá em contato com a gente segue no Instagram, olha a gente tem toda semana eu estou postando lá no Instagram é, explicando e aplicando a palavra de Deus, pequenas explicações de trechos da Bíblia em, dois, em duas imagens assim bem rápido para você pegar a ideia e aplicar na sua vida bem legal então segue no Instagram que você vai acompanhando isso semanalmente, tanto como dicas de livros, novidades que estão tá chegando. E a gente vai caminhando dessa maneira, tá bom? Então é um, foi um prazer estar com vocês. Quero dizer, gente, desculpa, passei aí uns <risos> duas semanas de isolamento social. Minha filha adoeceu, a gente teve que ficar em casa. E por orientação médica, aí não deu para fazer o programa ao vivo nessas duas semanas que passaram. Mas fiquei com muita saudade aqui, não tem nada melhor do que estar tá interagindo com vocês, então vamos manter firme, esperamos, se Deus permitir quiser, nós estaremos aqui ao vivo, se não, se Jesus voltar, eu estarei na glória e o Alexandre fica fazendo o um programa aqui Cheio com vocês. Parece. Ah, não, vai também, né, Alexandre? Não, é, é possível. E nem vocês aí em casa vão estar tá ouvindo também o programa, né? É. Porque vão, se Deus quiser, e é bom você pensar nisso, viu? Sim, você sim. tem Jesus e não tem Jesus. De 1 João é muito claro: quem tem Jesus tem a vida, quem não tem, não tem. Então, assim, não tem meu termo, não vai ter muita conversa, não. É bem claro lá pra você. Então, olha o seu coração, que Jesus está voltando, viu? Jesus está voltando e ele tá aí a batendo as portas, viu? Bom, Deus abençoe tenha aí um bom dia, e até o próximo programa, se Deus quiser, ame a Deus e guarde os seus mandamentos, esse é o grande mandamento Deus abençoe faz
2: religiões não há nada no céu na terra ou no mar semelhante a ti Senhor tua imagem está